0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit
0: Klaus und Caroline.
1: Ja, und heute wollen wir uns vor allem mit der BIP-Entwicklung in der Eurozone etwas beschäftigen und natürlich wieder einmal auch über die Geldpolitik ein paar Gedanken äußern. Aber starten tun wir mit der BIP-Entwicklung. Aktuelle Zahlen sowohl als auch die Prognose, ne Caroline? Genau. Ja.
0: Also es gab ja Zahlen zum dritten Quartal des laufenden Jahres und äh, da hat zumindest die deutsche Wirtschaft ja doch positiv überrascht mit einem Wachstum von 0,3 Prozent zum Vorquartal. Es wurde da ja eher äh, mit einem Minus gerechnet und dass die Rezession schon im dritten Quartal dann begonnen hätte. Aber das hat sie nun mal nicht, die hat sich noch verschoben. Zu den anderen äh, Ländern, die Eurozone insgesamt erst einmal auch um 0,2 Prozent gewachsen, so wie Spanien und Frankreich auch. Und äh, ja, herausragend ist da Italien mit 0,5 Prozent zum Vorquartal. Das war auch sehr überraschend. Und auch hier ist auch insbesondere die Inflationsrate jetzt im letzten Monat extrem angestiegen. Aber zur deutschen Konjunktur, wie gesagt, das ist besser gelaufen als erwartet. Die Detaildaten, also privater Konsum, für das dritte Quartal, die liegen noch nicht vor. Aber das Statistische Bundesamt hat bereits gesagt, dass der Haupttreiber für dieses Plus von 0,3 Prozent, das war der private Konsum. Und das ist dann eben auch schon etwas überraschend, dass das trotz dieser pessimistischen Verbraucherstimmung, die wir ja zurzeit sehen und auch in den Monaten da gesehen haben, dass hier der Treiber dann auch so so stark ausgefallen ist. Das waren sicherlich Nachholeffekte aufgrund des Zwangssparens, was wir ja während der Pandemie gesehen haben, aber eben auch sicherlich die Entlastungspakete im Sommer, die durch die Regierung ausgegeben wurden. Also die äh, negativen Faktoren, hohe Inflation und die Gaspreisunsicherheit, die wurden dann überkompensiert durch eben die Nachholeffekte und die Entlastungspakete.
1: Naja, im dritten Quartal wollte jeder in Urlaub fahren. Okay. Also der Konsum, was äh, die, die Tourismusdienstleistung angeht, sicherlich ein Haupttreiber. Auch Aufholeffekte, du hast es ja gesagt. Ja. Zum Teil immer noch. Genau.
0: Aber zumindestens äh, auch die Fiskalpolitik dürfte gewirkt haben und dürfte damit auch die Inflation im dritten Quartal gefeuert haben.
1: Naja, das ist ja ein altes Thema für uns, das jetzt auch bei der EZB zumindest mal auch be- ähm, zugegeben wird, der große Konflikt zwischen der Fiskalpolitik und der, und der Geldpolitik. Aber ich möchte mal einen Schritt zurückgehen. Das BIP war jetzt nicht ganz so schlecht. Ähm, wenn es darum geht, eine Einschätzung zu machen, wo die Geldpolitik hingeht, dann liest man immer wieder, aber der Arbeitsmarkt tut weiterhin so gut. Wir haben eine Arbeitslosenquote in den USA von dreieinhalb Prozent. Das ist im historischen Vergleich extrem niedrig. Und wir haben auch in der Eurozone eine Arbeitslosenquote von 6,6 Prozent. Natürlich strukturell eine höhere Arbeitslosenquote. Das war schon immer so. Aber auch sie ist relativ niedrig, auch schon wieder fast auch vor, auf vor, vor Finanzkrisen. Ähm, Niveau. Und so wird argumentiert, ja, da muss ja die EZB oder die FED noch viel mehr machen, denn der Arbeitsmarkt der der überhitzt ja und der boomt ja weiterhin. die Wirtschaft tut ja noch gut, denn der Arbeitsmarkt schaut den Arbeitsmarkt an, so die Argumentation Dann müssen wir ein bisschen aufpassen weil der Arbeitsmarkt ein Nachzügler der Entwicklungen ist also wenn der Arbeitsmarkt mal wegbricht dann sind wir schon ganz tief drin in in unserer Rezession und dann ist sicherlich auch keine Zeit mehr die Zinsen anzuheben oder sie da zu lassen, sondern eher zu senken das wird sicherlich noch eine Weile brauchen, bis wir da sind viel interessanter ist der Immobilienmarkt, wenn, man, wenn wir uns den anschauen, in den USA wie auch in Europa, auch in Großbritannien. Und da sehen wir eine drastische Wende in allen drei äh, Wirtschaften, äh, eine deutliche Abkühlung des, ähm, des Bausektors. Und dafür gibt es nur einen Grund. Das ist die Zinsen. Und wenn wir mal davon sprechen, dass Zinsen noch weiter ansteigen werden, weil die Inflation so hoch ist, dann ist es ja erstmal nicht richtig. Denn ändere ich heute die Zinsen, hat es einen Einfluss auf die Inflation vielleicht, bestenfalls in zwölf Monaten, aber tut für die aktuelle Inflationsentwicklung gar nichts. Sie ist nur so weit relevant, wie ich dann glaube, dass die aktuell hohe Inflation oder eine Inflationsüberraschung wiederum Erwartungen ansteigen lässt über zukünftige Inflation und damit den Lohndruck vorantreibt. Das ist ein langer Weg. Also wir müssen auf Grundlage der aktuellen Inflation. Es ist eher eine Panik der Notenbanken, dass sie sehen, wie weit sie vielleicht noch hinterherlaufen und einen gewissen Handlungsbedarf zeigen müssen. Aber es ist aus Sicht eher eher von keiner großen Bedeutung. Die, die, ähm, das Bild ist aber ganz klar eins, auch wenn der Arbeitsmarkt gut tut und wenn die Inflation noch so hoch ist, der Immobilienmarkt zeigt uns, dass wir eine deutliche Abkühlung äh, in den USA und wie auch in Europa, in Europa nicht ganz so bedeuten, aber vor allem in den USA oder der, der Bausektor eine große Rolle spielt, hier sehen werden. Wir haben aktuell, sind die, ähm, die Housing Costs to Disposable Income, also was die Hausbelastungen angeht, relativ zum verfügbaren Einkommen, sind wir auf dem Niveau von Anfang der 80er Jahre in den USA. Damals war das Zinsniveau viermal so hoch, aber dafür waren auch die Häuserpreise einiges niedriger. Aber nur mal ein Gefühl zu bekommen, wir haben die höchste Belastung, wenn ich heute einen Kredit aufnehme, relativ oder aktuell. Also die, 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 die Last aus der Verschuldung für Immobilien ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und das sehen wir eben überall. Wir sehen Häuserpreise, manche und manche in den USA, in allen großen Staaten gehen schon zurück. Deutlicher Rückgang in der Nachfrage nach, nach Immobilien und natürlich der Homebuilder-Index, also die reale Bauwirtschaft, die die bricht weg. Und wir sehen das Gleiche auch hier in, 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 Deutschland und in Europa. Und das ist so der erste Frühindikator. Der Immobilienmarkt ist ja auch gehebelt und da spielen die Zinsen eine entscheidende Rolle. Und das ist so der erste Indikator, dass wir hier die, die Vollbremsung hinlegen. Wir sehen es ja auch in den Indikatoren, was die Realwirtschaft, die Unternehmen angeht. Die Erwartungskomponente tritt sich da auch deutlich ein. Wo immer wir hinschauen und wo immer Indikatoren ein bisschen nach vorne schauen, sei es PMI, sei es IFO, sei es die Häusermarktentwicklung, Bauwirtschaft und so weiter, wo immer mal etwas nach vorne schaut, da trübt sich das Bild doch deutlich ein. Und auch die, ähm, die Automobilindustrie, die sich ja noch sonnt in der guten Auftragslage, auch da wird sich das Bild relativ schnell drehen. Bei den Zinsanstiegen, die wir sehen, und das sind ja einmalig, ich meine, wir haben die Situation in Deutschland, dass sich die, die Zinslast auf einer Immobilie fast vervierfacht hat. Wir kommen von 0,9, 0,9, 10 Jahre ohne gab es mal einen Zeitpunkt, mhm. liegen wir jetzt bei über 3,5 Prozent, eine Vervierfachung. Und das Gleiche gilt für die Automobilindustrie, beziehungsweise die Nachfrage. Vor allem in Amerika ist es ja alles auf Kredit, aber auch in Europa. Und, dieses, und das wird greifen. Das sehen wir ja noch gar nicht. Auch in der Realwirtschaft nicht. Die aktuelle Lage ist noch gar nicht mal so schlecht. Aber wir müssen ja nach vorne schauen. Und nochmal, der Arbeitsmarkt gibt mir ein falsches Indiz. Ein, a false sense of security, was es mir gibt. Ähm, wenn der gedreht hat, wenn der sich wegbricht, dann ist es Zeit, die Zinsen schon wieder zu senken. Was wir übrigens glaubt, dass sie FED tun wird, Ende nächsten Jahres. Aber wir haben gesehen, die Notenbanken, alle drei, die Fed, die Bank of England und die EZB haben mit 0,75 ihre Zinsen angehoben. Das ist ja inzwischenzeit bekannt. Wir liegen jetzt in den USA bei 4% oberer fed funds In Großfund liegen wir bei 3%. Und in der Eurozone noch bei nur, ein, nur in Anführungsstrichen 1,5%. Da ist sicherlich noch einiges hier, was hier noch weiterkommen kommen wird. Und wir erwarten auch, dass die Fed hier die Zinsen auf 4,5% anheben wird. Und dass auch die EZB im Einlagenzins die drei Prozent erreichen wird. Bis erstes Quartal, zweites Quartal nächsten Jahres. Und dann wird die Retze, die realwirtschaftliche Rezession ersichtlich sein. Und die Deflationsrisiken und Deflationstreiber, sie, sie, sie sind ja schon erkennbar. Die Konjunktur lässt nach, die Stimmung lässt nach, die Rohstoffpreise, zumindest mal die Rohstoffpreise lassen deutlich nach. Das Bild dreht sich ja schon. Auch die Kreditvergabe, die reale Geldmenge, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Die reale Geldmenge geht schon zurück. All das sagt uns, dass diese Inflationsdynamik sich durchdrehen wird. Allerdings natürlich auch die Realwirtschaft, deutlich. Ein notwendiger Schritt, um dahin zu kommen. Kommen wir nicht davon hinweg. Aber darum bleiben wir bei der Einschätzung, dass sich die Inflationsrate in den nächsten Jahres deutlich schon nachgelassen hat. Die, die Dynamik auch, die unterliegende Dynamik. Und wir 2024 ein ganz anderes Inflationsbild sehen werden, dass zumindest mal der FED Raum gibt, die Zinsen zu senken, in der Eurozone bin ich mir nicht ganz so sicher, wie viel Raum dafür da sein wird, weil die EZB nicht so hoch gehen wird. Ja, jetzt kommen wir zu deinem Punkt, Caroline, was die Fiskalpolitik angeht. Ich glaube nicht, dass die EZB die Zinsen jetzt drastisch anheben wird, wenn die Fiskalpolitik hier überall im Expansionsmodus ist. Ich denke, es ist eher eine Frage von Höher für länger. In der Eurozone. Das ist auch die, wie die EZB die Inflationsdynamik hier anseht, dass wir einfach eine längere Zeit von diesen höheren Zinsen sehen werden, bis diese Inflationsdynamik selbst mit der Fiskalpolitik dann doch äh, auf einem reduzierten Niveau, auf einem, auf einem dritten Niveau an, angekommen ist. Es ist ein sehr risikoreiches Spielmoment, was die EZB fährt. Die Inflationsdynamik der letzten 15 Jahre ist alles andere als konvergierend zum Inflationsziel. Ein Schock zur Inflationsrate führt nicht automatisch wieder zurück. Das lässt sich auch statistisch zeigen. Und es hat sich ja die Zeit, das hat sich ja bewiesen, dass diese Annahme verkehrt ist. Wir sind jetzt in der Phase von Zweitrundeneffekten. Das sehen wir jeden Tag, wenn die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen stellen. Und das wird auch nächstes Jahr anhalten. Und das heißt hier, das zu knacken durch die, durch die Rezession. Aber die kommt. Und da ist mir der Arbeitsmarkt, der aktuelle, der noch gut tut, spielt da überhaupt keine, keine Rolle. Wobei das hat ja schon
0: die Anmeldung zur Kurzarbeit jetzt wieder zugenommen haben, die Zahlen.
1: Ein Glück, das hoffen wir ja und warten ja schon länger. Ich habe Fachkräftemangel, ich habe eine Produktion, die nachlassen wird, ich habe eskalierende Löhne. Das heißt eins, dass die Lohnstückkosten noch wieder gehen die ich ja langfristige Produktivität wieder kompensieren kann, aber wenn ich ich kann noch so besser produzieren, wenn ich die Nachfrage nicht da ist, hilft mir das alles nicht. Da gibt es nur eins. Subventionierung der Angebotsseite der Wirtschaft. Und das sind eben diese Kurzarbeit. Und die wird weiter steigen, Caroline. Mhm. Das ist unser Call hier. Die werden deutlich ansteigen, was etwas Relief den Unternehmen auch, auch geben wird. Die ja im Moment so gesqueezed werden, auch von der Kostenseite. Ja, das ist ein ganz wichtiges Ventil, auf das wir hier auf das wir hier bauen. Genau. Von daher, der Arbeitsmarkt ist hier als Frühindikator als, oder als Indikator, was die Geldpolitik machen wird, sollte man jetzt nicht über ähm, überbetonen. Wir gehen weiterhin davon aus, dass diese deutsche Wirtschaft und auch die Weltwirtschaft, weil wir eben diesen synchrone geldpolitische Straffung haben und damit auch einen synchronischen Abschwung haben in der Konjunktur der Weltweiten, dass das greifen wird. Und dementsprechend ist unsere BIP-Prognose
0: Für das nächste Jahr bei minus 0,5.
1: Dieses Jahr ist durch.
0: Okay, ja, nicht ganz. Minus 0,5 für das nächste Jahr für die deutsche
1: Wirtschaft. Genau. Und da kann man jetzt argumentieren, aber ist ja nicht viel, alles nicht so schlimm, aber es ist eben die Kombination von all den Sachen, die uns doch Sorge bereitet, vor allem, dass sich diese Rezession hinziehen wird. Das ist die große Sorge, das große Risiko. Und das ist aber aus Inflationssicht auch notwendig. Gut, alles gesagt.